0: Hola, bienvenidos a Finanzas sobre la Mesa, el show en el que hablamos de cómo las decisiones financieras se toman así, platicando sobre la mesa y no inmersos en una hoja de cálculo. Este show lo pueden escuchar en Spotify, en Apple, en cualquier lugar donde encuentren sus podcasts, pero también en formato de video publicado en YouTube. Yo soy su host, Eduardo Rosas, y en esta ocasión tenemos a una invitada que tiene el superpoder de hacer digerible temas súper complejos para nosotros los mortales. Me refiero a temas... Principalmente legales porque ya es una abogada, pero también fiscales y temas de impuestos que ya sabemos que podría llegar a ser muy complicado para nosotros. Estamos con Silvia Lozano que es cofundadora de Taxby, una empresa de asesoría fiscal y tiene también una maestría de marketing digital que ha implementado bastante bien en la creación de contenido en redes precisamente de este tema de impuestos. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No
1: hombre, Lalo, muchas gracias a ti por la invitación. Y sí, justo como dijiste, como platicábamos un poquito antes de entrar por aquí, eh, sí, yo soy abogada, estoy especializada en la parte fiscal 100%, empecé más que nada en litigio, en la defensa del contribuyente y demás, y luego la vida me fue llevando por caminos extraños y terminé también haciendo una asesoría, eh, una asesoría, perdón, una maestría en, en marketing digital digital, porque bueno, con todo lo de la pandemia y todo, eh, dije, ¿qué puedo hacer? Estoy completamente atorada, yo te digo, me dedicaba más al litigio que a la asesoría en ese momento, y pues todos los juzgados, tribunales, todo, todo, todo estaba cerrado, dije, ¿qué hago? O sea, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, pues estoy en mi casa viendo al techo literalmente, y dije, bueno, pues de qué otra manera eh, puedo compartirlo lo, lo poco lo mucho que, que me ha dejado este este caminito este trayecto eh, laboral profesional y bueno ahí en conjunto con el equipo uno un miembro del equipo mi hijo y Silvia porque no te pones a subir videos en en TikTok en su momento no y yo no oh", porque en esos en esos entonces TikTok era como la aplicación del baile no yo <risa> jamás o sea, no no es mi estilo la verdad dije ching cómo le voy a hacer y bueno empecé con como otro otro formato Gracias al, a que me empujaron a hacerlo casi, casi. Pero bueno, se hizo. Y me di cuenta que por ahí llegaban muchas personas con muchas preguntas. Y dije, bueno, tal vez no puedo defender en este momento a la gente. No puedo estar a los contribuyentes. No puedo estar como en la parte reactiva. Pero puedo estar en la parte preventiva, ¿no? En la asesoría. ¿Cómo evitar que lleguemos a, a juzgados, a tribunales, no? Dependiendo del tipo de caso. Entonces de ahí empezaron a surgir las asesorías, de hecho, la, lo yo al principio no las daba, a mí me daba pavor, o sea, yo le decía al a equipo que son más contadores que abogados, la verdad, de sí. oye, dala tú y yo escucho, y al principio así fue, hasta que ya le agarré 100% la onda, me di cuenta que son temas que, que sí me habían tocado ver incluso en la práctica, y dije, bueno, ¿por qué no? Si ¿Sí puedo hacerlo yo. Y poco a poco me fui soltando, hasta que ahorita, pues, creo que ya el... 95% de las sesiones las veo yo, cuando es necesario dependiendo del tema, este, si entra alguna persona del equipo, si es un tema muy contable, por ejemplo, no tanto fiscal eh, entran y demás, pero bueno, en ese sentido te digo, me fui dando cuenta que, que la gente llegaba por redes, entonces dije, me encantaría hacer una maestría ahorita que todos estamos encerrados en materia de impuestos fiscal y todo, pero creo que ahorita es el momento para explotar mi creatividad en, en la otra parte que es el, el hacer que la gente llegue, ¿no? Entonces dije, bueno, luego ya me enfocaré en la de impuestos, ahorita voy a, a darle por el tema de marketing. Y pues bueno, así es como, como llegué, ya me gradué. este Y todo bien, y te digo, sí, lo he estado aplicando en redes, eh, pues sí, en, en la verdad es que las redes que más utilizamos, TikTok e Instagram... Eh, por ahí lo he estado aprovechando. Entonces, pues sí, Lalo, esa es mi, mi historia en el ámbito profesional.
0: sí Oye, suena súper difícil eso de litigio. ¿Qué, ¿Qué tipo de casos te tocaba? ¿Qué tenías que estar revisando, defendiendo contribuyentes?
1: Mira, hay diferentes tipos de, de auditorías que te puede hacer el SAT. Ya es que todo mundo, Lalo, siempre es de... Ay, le tengo miedo al SAT. Pero, uh -huh. ¿qué? ¿Qué del SAT? Es la parte que te da miedo, ¿no? Unos dicen, no, pues que me van a quitar una parte de lo que gano. No, pues que me van a multar. En realidad, eh, lo, que, lo que deberíamos de cuidarnos es de las auditorías, que ya un poco más técnico se le llama facultades de comprobación, que son, eh, digamos, las facultades de comprobación son tal cual las revisiones que tiene facultad de hacernos la autoridad fiscal, ¿no? El fisco. Entonces, pues hay diferentes tipos de, de auditorías. Existe la visita domiciliaria, en donde la autoridad va a tu domicilio a pedirte un montón de información y la revisa ahí. Puede durar hasta 12 meses. Imagínate estar recibiendo a personal My. del SAT por 12 meses. Si no, es sí. tediosísimo. Eh, otro tipo de revisión es... Eh, la, la revisión de gabinete que es al revés, tú tienes que ir a dejarle la información a sus oficinas eh, pero igual te hacen un requerimiento enorme, principalmente de tus estados de cuenta, que es a lo que no tienen acceso y el otro tipo de revisión que también es muy común y más últimamente es la de la revisión electrónica, en donde ya te mm. hacen la revisión, ni te enteras, es más nada más te dicen, oye, encontramos estas diferencias o encontramos estas... Eh, discrepancias, ¿no? Entonces ahí es donde inicia pues la defensa. Entonces más que nada era defender al contribuyente de estos tres tipos de auditorías que son las que me tocaron eh, principalmente y pues nada, estar por ahí un poco en el estira y afloja con la autoridad y pues viendo cómo, cómo defender los derechos del contribuyente.
0: Sí, fíjate que ahorita en mi maestría que estoy estudiando, eh, ya llevamos como parte de impuestos también. De que, digo, es otro país, en este caso Australia, pero una de las cosas que nos dicen desde el principio y que mucha gente se puede sorprender, de nuevo, a lo mejor es diferente de país a país, pero que aquí el fisco, el, el SAT australiano, tiene más eh, facultades a veces que la policía. O sea, que la policía necesita a lo mejor eh, un, una carta, un... un una responsiva, yo qué sé, como para poder ir y entrar a tu casa, por ejemplo. Hacer búsquedas o yo qué sé. Pero el SAD australiano no puede entrar así cuando se le ocurra. Muchas veces justo a lo mejor es de lo que, de lo que tenemos miedo. Pero lo, lo cierto es que si hacemos bien las cosas, a lo mejor esas revisiones pues no, no nos impactarán. ¿no? ¿O crees que esas revisiones realmente son para... ¿Cualquier persona o es para quien ya realmente ha empezado a hacer cosas un poco extrañas que no está pagando algún impuesto o algo así? Exacto.
1: Sí, totalmente. lo de hecho, eh, sí. O sea, el SAT sí funciona con... Pues sí, son como algoritmos, ¿no? De, a ver, eh, este contribuyente tiene ya muchos errores en mi sistema, me está marcando que no ha hecho tal y tal y tal cosa. O que eh, el, el IVA, por ejemplo, es un impuesto que es inminente, o sea, no nos podemos salvar salvo sea, lo que lo que vendamos no lleve IVA, que bueno, es respecto uh -huh. a las tasas, pero bueno, por ejemplo, hablando del IVA, ahí sí de, oye espérate, estoy viendo que me facturaste tanto de IVA, pero no me lo pagaste, entonces ahí es donde empiezan a, a ver por dónde pueden irse, o sea, si eres un contribuyente cumplido difícilmente, digo, no, no pasa nada tampoco porque tengas uno que otro error tampoco va a ser como primer error y ahí vamos a auditarte, digo, también las auditorías para el SAT es carga eh, de, de capital humano, o sea, tienen que destinar gente para eso, tienen que destinar recursos para eso, son auditorías largas, tardan muchísimo y se pueden ir suspendiendo, etcétera, O sea, no es tampoco... Lo que siempre les quiero transmitir es no le tengan miedo al SAT porque tampoco es que, ay, se me olvidó hacer la factura el último día de mes de público general, ya me van a auditar. No, no te van a auditar, probablemente se van a dar cuenta, probablemente... Pueden suceder otro tipo de cosas, no necesariamente una auditoría como tal. Entonces, y fíjate qué interesante eso que dices, de que tienen la facultad de hacer lo que sea. Porque aquí, o sea, medio sí, pero tienen que cumplir con un... Eh, es como un, un ABC de lo que tienen que hacer ellos para que todo esté ok. Por ejemplo, la notificación te tiene que decir qué ejercicio, o sea, qué año o qué periodo, mes te van a auditar y no se pueden salir de ahí. O sea, no hay forma de que se salgan de ahí. Te tienen que decir eh, qué impuestos te van a auditar. Si nada más te van a estar revisando el IVA y notan algo rarito ahí con el ISR, no te lo pueden determinar en esa sí. misma auditoría. Tienen que terminar esta e instaurar la que sigue, ¿no? Pero eh, sí si, si hay que cumplir con ciertos requisitos legales que son requisitos formales, que si no los cumplen, en un juicio lo tumbas así. El trabajo del SAT de todo ese tiempo se tumba fácil cuando son errores de forma, porque está muy claro en la ley lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer y demás. Y pues ahí luego, luego es cuando entramos nosotros como abogados, fiscalistas y, y a, eh, como sabemos identificarnos, como le faltó, esta, le faltó identificarse y entró a su domicilio sin identificarse, lo cual, poner el artículo 16 constitucional, listo, por ahí ya tenemos el primer concepto, ¿no? Y por ahí nos vamos revisando todas las actas que nos vayan dejando por ahí. Entonces sí, sí tienen facultades, pero también tienen que cumplir con requerimientos legales, formales, mm. previamente.
0: Y que a lo mejor de todo esto no nos tendríamos que preocupar mucho si, por ejemplo, solo somos empleados con sueldos y salarios, que es nuestro empleador el que hace la retención correspondiente, paga los impuestos por nosotros... Pero, ¿de qué tanto nos tenemos que preocupar cuando empezamos a invertir? Por ejemplo, em empezando por CETES, ¿no? A lo mejor que es la inversión más popular en México, que es la de menor riesgo, etc. Eh, eso nos va a empezar a generar otros ingresos, en este caso de intereses, además de los que tengamos de los salarios. ¿Tenemos que empezar a declarar esos impuestos? ¿En qué momento? Sí.
1: Mira, con el tema de CETES, Lalo, la verdad es que yo creo que hay mucha confusión. Ahorita, eh, si la plática nos lo permite, también quiero entrar al tema de la retención, que hubo un gran furor sobre ahora que, que salió, bueno, que entregaron el paquete económico uh -huh. al Congreso. Pero bueno, a grandes rasgos, en CETES, ¿cómo funcionaría? Eh, lo que yo siempre les digo también, cuando se trata de, de ese tipo de inversiones, es que, tiene más o menos, no tal cual, porque obviamente son otros mecanismos, pero más o menos tiene la misma naturaleza que cuando tu patrón te retiene. En el sentido de ya te retienen. ¿Tienes que hacer algo después? Sí, sí tienes que hacer algo después. Lo más probable, hay excepciones. Con hacer algo después me refiero a probablemente presentar una declaración anual. Pero al final del día no hay mucho que hacer. O sea, tú simplemente metes tu dinero en SETES. Que bueno, detrás de todo esto está Nacional Financiera. Uh -huh. Metes ahí tu dinero y listo. Ellos lo que te hacen es... Y a mí me gusta explicarlo así de... Eh, imagínate que tienes 5 mil pesos, 10 mil pesos los que tengas, ¿no? Los que hayas juntado como para ponerlos a, a trabajar en CETES. Y los metes. Y no es tal cual así, pero, pero vamos a ponerlo así para efectos prácticos y para, para darme a entender un poquito mejor. Uh -huh. Imagínate que CETES lo recibe... Y dice, ok, perfecto, Silvia Lozano me dio 10 mil pesos. De este capital, ojo, no del eh, rendimiento, no de los intereses, sino del capital, voy a hacer la retención que corresponde según lo que marca la Ley de Ingresos de la Federación para este año. Todos los años cambia esa tasa. Por ejemplo, ahorita para 2023 es de 0.15%. Y bueno, la que propusieron para el siguiente año, que todavía no está aprobada, pero es muy raro que llegue a cambiar. Eh, es del 1.48%, si no, si no estoy mal. Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí, CETES hablando de 2023, ¿no? Cetes recibe tus 10 mil pesos, tus 5 mil pesos, agarra el 0.15% y se lo da al SAT. Eso uno puede pensar como, ok, bueno, ya pagué impuestos, listo, ya con eso ya no leo nada al SAT. Sí y no, hay diferentes supuestos. Eh, si tú estás, por ejemplo, eh, como decías al principio, también en sueldos y salarios, tienes que presentar entonces una declaración anual si ya tienes sueldos e intereses, porque ya tienes más de una fuente de ingresos y eso te obliga, digamos, a presentar anual, ¿no? Entonces... Eh, lo que te dice, de hecho, esto viene en la, en la resolución miscelánea fiscal, dice, si tú, si tu única fuente de ingresos, única, así si no tienes sueldo, no tienes nada más, solo tienes setes si tu única fuente de ingresos fueran los intereses y estos intereses no excedieran de 100 mil pesos, entonces, ok, te la doy. Eso que te retuvieron es definitivo, no tienes que hacer declaración anual, no tienes que hacer nada posteriormente. Con eso basta y con eso tú ya cumpliste. ¿Pero qué pasa en caso contrario cuando sí tengamos un sueldo adicional a los intereses que ganamos o tengamos alguna actividad empresarial, prestemos algún servicio profesional, etcétera? No En ese supuesto, ¿qué? Dice eh, la resolución misalana fiscal, dice, bueno, para esos contribuyentes el, la retención no va a ser definitiva, va a ser provisional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue la declaración anual nos vamos a ajustar. Sí te van a quitar el 0.15% del capital que invertiste, pero no quiere decir que eso me vayas a pagar. Simplemente quiere decir que cuando lleguemos al anual vamos a hacer los cálculos correspondientes ya considerando tus sueldos, tus actividades empresariales, tus intereses, etc. Y ahí es donde nos ajustamos, ¿no? De ahí yo creo que surge mucho también el tema que te comentaba ahorita, que si la retención es mayor pagamos más impuestos y demás no necesariamente depende de, de diferentes factores, sobre todo de, de tus ingresos, ¿no? del ejercicio uh -huh. en general entonces, pues más o menos es así la o sea, la, la parte padre de CETES eh, y de cualquier tipo de inversión que se asimile a CETES es que tú simplemente metes tu dinero te hacen una retención que sirve como pago provisional y en la anual se hacen los ajustes correspondientes. Vemos si se queda así, si se sube, si se baja, si le debes tú al salto si el SAT te debe.
0: Y que además, eh, si no me equivoco, los impuestos que se pagan es de la tasa real, ¿no? De la que se genera por encima de la inflación. Es decir, se le resta Exacto. los Z, lo que hubo de inflación ese año. Solo sobre esa diferencia es lo que se agrega para calcular los intereses, los impuestos, ¿no?
1: Sí. Imagínate, para verlo así un poquito más visual, para quienes ya han presentado su declaración anual y tal vez se puedan acordar, para quienes no, igual lo explico. Cuando tú entras a tu declaración anual, hablamos de la declaración anual porque, ojo, los intereses nada más se reportan anualmente. O sea, no tienes que hacer pagos provisionales, este, de hecho, la retención es tu pago provisional o lo que se entiende como pago provisional. Entonces, eh, ya cuando llegas al anual, lo primero que vas a ver son como un montón de cajitas, lo que dicen como sueldos y salarios. Si el SAT detectó que tuviste ingresos por nómina, entonces ya va a venir como un checkmark por ahí, en, ese, en esa cajita. Y luego, ingresos por intereses, eh, dividendos, actividades empresariales, profesionales, etc. ¿no? Entonces, todos los que el SAT detecte que hayas tenido, por regla general, van a tener el checkmark por ahí. Pero... Puede ser el caso que el SAT no alcanzó a detectar y tú puedes manualmente seleccionar la cajita que te corresponda. Si tú sabes que tuviste, por ejemplo, ingresos por dividendos, entonces, pues seleccionalo si no viene seleccionado, ¿no? Esto nos va a permitir habilitar los campos correspondientes para poder reportar correctamente nuestros ingresos del ejercicio. Pero hablando de intereses, ya cuando lo seleccionas eh, y te vas al apartado de intereses. Si son este tipo de intereses como los de los CETES, imagínate que viene así. Viene el RFC de Nacional Financiera, que es quien está detrás de CETES, como comentábamos. Viene NAFIN, no sé qué, no sé qué, el RFC completo, ¿no? Como retenedor. Y luego vienen como varias columnas. Las que más nos interesan son el interés nominal, que es el que tú generaste solamente por meter tu dinero ahí, con las tasas correspondientes, a los plazos que hayas elegido, etcétera. Y luego al lado dice interés real. El interés real es el nominal menos la inflación. El SAT sabe, reconoce y, y pues de, de buena ondita, ¿no? Nos dice, ah, pues no es tu culpa la inflación, no pasa nada, réstasela, pues no, no se te va a considerar, ¿no? Para efectos de tu cálculo. Entonces, digamos sí. que se resta eh, la inflación del interés nominal y nos queda ahora sí un interés real. Sobre ese interés real es que se van a calcular nuestros impuestos, pero no, no por, sí, por sí mismos, no solitos, pues se van a sumar a tus ingresos por sueldos, a tus ingresos por etcétera, todos los demás ingresos que hayas tenido. Ahora, aquí es un punto bien, bien importante. Dentro de estas eh, columnas que, que te comento, viene también una que dice retención. Entonces ahí viene cuánto te retuvieron. Si ya te retuvieron el 0.15%, por ejemplo, entonces se lo puedes restar tú porque ya lo pagaste. Aunque fue provisional, aquí se convierte ya en definitivo ya en el anual. Se entiende que lo puedes restar porque ya te lo quitaron y por ende puede ser que te salga todavía un número menor en el interés real. Entonces esa es la parte importante y va de la mano con lo que decimos que a mayor retención mayor posibilidad tienes de restarle a tus ingresos acumulables, que son por los que pagamos impuestos, entonces se alarmaron mucho lo cual comprendo, porque sí es alarmante es, un, es una subida muy alta digo, uh -huh. ¿tú, tú sabrás muy bien de ese tema, Lalo este, pero al final en la declaración anual de 2025 porque ojo, en la subida esta de 1.48 aplica hasta 2024, en tu declaración de 2025 vas a poder restar un, un número más grande porque te retuvieron más en tu eh, declaración anual y por lo tanto probablemente te toque pagar menos impuestos anualmente. La cosa con las retenciones es que se confunden mucho con un pago de impuestos, La y no lo son, uh -huh. simplemente es una retención que generalmente es provisional porque en la anual todo se ajusta, como decíamos ahorita. Salvo que estés en el supuesto de que sea tu única fuente de ingresos y de que no excedan los intereses de 100 mil pesos en el ejercicio. Pero si no es tu caso, entonces es una retención provisional y eh, te va a servir hasta eso. Te va a servir la retención que te hagan en tu declaración anual.
0: En ese supuesto de que alguien solamente tiene ingresos de intereses, son menores a esos 100 mil pesos que establece como límite y le retuvieron de más... ¿Ya los perdió? ¿Podría tener la opción de hacer su declaración anual?
1: Mira, cuando es definitivo, sería como ponerlo como si fuera un, un sinónimo de no presentar declaración anual. Es decir, no, no está obligado a hacerlo. Ya eso mm. que te quitaron es tu pago y te olvidas. Tú puedes seguir invirtiendo y listo. Entonces, mientras sea un pago definitivo, se entiende que no hay anual.
0: Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos, planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso. Vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera, hasta todo esto que te menciono, pagar tus deudas, crear un presupuesto, ahorrar, invertir, generar nuevas fuentes de ingreso. Puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón PODCAST. Para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast al momento de hacer el pago de tu inscripción. Ok. Este, Silvia, por ahí hay. Eh, cuando tenemos nuestro RFC, normalmente se le agregan algunas responsabilidades o como que se le agrega de que. Como aviso al SAT de que yo estoy generando de ingresos de sueldos y salarios, pero también estoy generando de intereses, estoy generando de... En la generación de acciones, por ejemplo. Todo eso lo tengo que hacer manualmente. Como en cuanto yo hago mi primera inversión de 100 pesos a CETES, tengo que decirle al SAT, ahora voy a generar también de esto.
1: Fíjate que está súper buena tu pregunta, porque luego la gente se, también se estresa de... No, yo invertí en CETES, pero no me he dado de alta en el régimen de CETES. ¿Cuál es el régimen de CETES? Aquí... Eh, no es que CETES tenga un régimen, siempre hay que atender como a la naturaleza de la operación. ¿Qué te está dando CETES? Me está dando intereses. Ahora sí, hay que buscar un régimen que, que abarque este tipo de actividad, que de hecho existe un régimen de ingresos por intereses. Eh, ahí, de hecho, en la ley no se menciona, en la ley del impuesto sobre la renta no se menciona como tal, pero en la resolución miscelánea fiscal sí. Ahí lo que te dice básicamente es que... Eh, Mientras tengas otra, eh, otra actividad económica por la cual tengas que presentar declaración anual, no estás obligado a dar de alta el régimen de ingresos por intereses. Si no tuvieras otra actividad, pero excedes de los 100 mil pesos, sí tienes, que dar de intereses. sí tienes que dar de alta el régimen de ingresos por intereses. Si no tienes otra actividad económica y no excedes de los 100 mil pesos, no tienes que dar de alta absolutamente nada, de hecho no tienes ni siquiera que presentar anual, siempre y cuando, como mencionábamos, sea tu única fuente de ingresos. Entonces, aquí a lo que vamos, ya poniéndolo tal vez como en un ejemplo, sería, alba. a ver, yo tengo eh, sueldos y salarios, este, ingresos por intereses al mismo tiempo, ¿no? Ahí tú ya tienes la obligación de presentar un anual por el simple hecho de que tienes dos actividades económicas. Entonces, eh, en ese caso, y atendiendo a lo que viene en la resolución miscelánea fiscal, no tienes que dar de alta el régimen de ingresos por intereses. Y la lógica de esto es que dice el SAT, como quiera me lo vas a pagar, como quiera va a venir todo precargado en tu declaración anual, y como quiera tienes que presentar un anual. Entonces, si me lo das de alta o no, para mí es indistinto. Al final del día me lo vas a reportar. Porque, eh, bueno, también es importante mencionar que las instituciones te tienen que dar una constancia en donde vengan tus uh -huh. movimientos. Y todo lo que venga en esa constancia, haz cuenta que va y se vacía por completo en la declaración anual. Tú no tienes que hacer nada. De hecho, cuando se trata de este tipo de intereses, ni siquiera te deja moverle. O sea, ya está puesto ahí cuánto generaste de interés nominal, de interés real, eh, si hubo, perdón, la retención, Siempre hay retención, perdón. Pero sí, el porcentaje de retención que te hicieron. Todo, uh -huh. todo, todo ya viene, ¿no? Entonces, si tú ves la constancia y hace sentido con lo que viene en la declaración, no hay nada que hacer. Y te digo, ni siquiera te dejan moverle de todas formas. Entonces, no es obligatorio siempre y cuando ya tengas otra obligación por la cual tengas que presentar anual.
0: Esto, yo creo que empieza a quitar esos, esas excusas que muchas veces nos agregamos para no empezar a invertir. Porque lo entiendo, ¿no? Si alguien apenas va a empezar a invertir, pues se preocupa de qué va a pasar con mis impuestos, qué va a pasar, voy a tener que pagar más, me tengo que agregar responsabilidades de RFC, que el RFC esto, que la declaración y todo. Pero entonces todo es muy natural, ¿no? Como muy casi en automático que, ok, sí, a CETES le doy mi RFC, pero ya con eso se hace todo por mí, me hacen la retención y ya explicamos que, pues no es el pago definitivo y que, por cierto, este año también, o sea, entiendo esa, esa, ese miedo de que sube casi 10 veces, pero solo fue porque 2022-2023 fue muy pequeña, no que 2024 vaya a ser muy grande, solo fue muy pequeña estos dos años, ¿no? De 0.08 sí. el año pasado, 0.15 este año, porque la inflación le ganaba los intereses que la gente generaba. Entonces, como estamos hablando de que se paga por términos reales, descontando inflación, no había razón para retener de más, ¿no? Eh, pero regresando, ¿no? De que estamos invirtiendo en CTCS en automáticos... Eh, la declaración anual se llena solita, no me tengo que preocupar, no hay excusas para para invertir, ¿no?
1: Sí, no, es todo muy sencillo y tampoco que sea excusa el no, ya no voy a meter ahí mi dinero porque me van a quitar un montón. Tal vez, insisto, provisionalmente te van a quitar, pero te van a quitar, de entrada te van a quitar del capital que dé lugar al interés, no del interés, no de tus ganancias, pues. Entonces, eso, número uno y número dos, no pasa nada, que te lo quiten. Mejor para ti que te lo quiten, porque en la anual, todo eso que te quiten, se lo vas a poder restar a tus ingresos acumulables, lo cual te va a favorecer para tener una base menor sobre la cual se calcule tu impuesto ya global, digamos, en todas las actividades. Entonces, no es una mala noticia fiscalmente hablando, entiendo que financieramente hablando y todo, pues, digo, si sube mucho es por algo, ¿verdad?, pero fiscalmente hablando sí de manera exclusiva, no es una mala noticia. O sea, por regla general, lo que pasa con la retención es, la, lo es que te cortan el flujo. ¿A qué voy con esto? Vamos a hablar, por ejemplo, de una nómina. Si te retienen, pues ya no recibes tanto líquidamente en el mes a mes. Pero llega la declaración anual y todo eso que te retuvo tu patrón se lo puedes restar a tus ingresos acumulables porque ya lo pagaste a través del patrón, pero ya lo pagaste. Lo mismo pasa en este caso, o sea, eh, sí, sí te puede, se puede llegar a sentir como que, ah, qué alta está la tasa. si sí está alta, comparado con años anteriores, tampoco está alta como que como dices uh -huh. tú, pero te va a servir a largo plazo o a mediano plazo. Pues en la siguiente anual, dependiendo de en qué mes estemos, pero normalmente si es a mediano o largo plazo en tu declaración anual te va a servir.
0: Oye, ¿y qué tan diferentes son los CETES de las pues, OFIPOS de que, también generan intereses, pero funcionan un poco diferente. Estas Sofipos que encontramos, eh, Cubo Financiero, por ejemplo, Supertasas que nos generan intereses de forma mensual, semestral, anual, pero también recientemente varias eh, apps como Neobancos, como Clark, que se vuelven Sofipos y que nos permiten generar intereses incluso diarios en algunos escenarios, eh, también se declaran de la misma forma, funcionan de la misma forma. Al final del día también son intereses como lo que pagan los CETES.
1: Sí, también son intereses, pero tienen una eh, como un tratamiento especial, diferente, que el de los CETES. Hay un artículo que yo amo, y todos amamos, de la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 93. Lalo, en este artículo vienen todos los conceptos por los cuales no estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta. Ahí viene todo el tema de que si las donaciones, que si las herencias, que si... X no un montón de cosas hay un, un listado enorme de, de, de conceptos que están exentos, básicamente es exentos de este impuesto entre ellos están los intereses que vengan de sociedades financieras populares o sea, de SOFIP entonces ahí, eh, a diferencia de los CETES que no vienen de sociedades financieras populares, acá sí en SOFIPO lo que sucede es que no tienen ni siquiera que pagar impuestos o sea, están exentos hay un tope, eso sí, que es de 5,1 elevadas al año, que son aproximadamente 189 mil pesos, pero es, digamos, te empiezan a hacer una retención igualita que la de CETES en su caso. Eh, si tu saldo promedio diario es eh, igual o mayor a 189 mil y feria, ¿verdad? Con 189 mil 300, si no me equivoco. Este, nada más en ese supuesto sí si te, te tendrían que retener. Fuera de eso, no existe la obligación, porque así lo marca la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si invierten en Sofipo, ni se apuren. O sea, no ahí sí que no hay nada que hacer. Si en CET es parecido, se siente como que no hay nada que hacer, acá, menos.
0: Menos. Y que este UMA varía todos los años, dependiendo de la inflación. Sí. Eh, entonces, este este año son esos 189 mil cada año, que al final del año, como por... No, creo que este hasta febrero, ¿no? Publican el nuevo UMA.
1: Es en febrero, donde lo en febrero. publican
0: la UMA. Ya en febrero de 2024 sí. tendremos los nuevos valores y se recalculan varias cosas, ¿no? Este UMA tiene más allá que las OFIPOs, pero sabremos qué, sí, qué montos te podemos tener.
1: que todo se cuenta en UMA, casi todo, que si sí la RTS, que sí, tal cual cosa, todo es en UMA. Hasta cuando te multan es en UMA. Entonces, que ahí dice, casi siempre dice salario, eh, salario mínimo vigente, pero ya no uh -huh. se utiliza eso. Se utiliza la, la UMA. Aunque diga salario mínimo, va a ser
0: Oye, ¿y este límite que tienen las OFIPOs es por SOFIPO? ¿Es en general de todas las OFIPOs que tengas? Si yo tengo dos cuentas en dos OFIPOs, ¿me, me ¿tengo el límite en cada una de que no me empiecen a retener? ¿O como que se comunican entre ellas y dicen, no, ya tiene más ese límite?
1: Sí, es entre todas. Es entre todas. Entonces, es, es un algo importante a considerar por ahí. Y también otra cosa que, que aplica igual entre todas es que tú sabrás explicarlo mejor, Lalo, el tema de que si el seguro, que si no, todo esto hay que tomarlo en cuenta eh, porque de repente por ahí han habido casos, no me dejarás mentir, en que ciertas sofipos pierden su licencia para hacer sofipo y el dinero de, de la gente que invirtió ahí, bueno, entonces también importante considerar eso.
0: Sí, justo estas sofipos... Eh... Tienen eh, un, un seguro que protege hasta cierto monto, son 25 mil UDIs. Igual el, el UDI pues cambia todo el tiempo, ese es más rápido que el humano, todo el tiempo debido a la inflación. Eh, por, en este uh -huh. momento creo que anda por ahí de los 780, algo por el estilo. Eh, que pues por ley están eh, protegidos nuestros ahorros hasta ese monto. Entonces, si, si desaparece una Sofipo, podemos obtener de regreso nuestro ahorro hasta ese, hasta ese monto. Más allá ya no es tan seguro, ¿no? Sí, Oye y sí, no. cambiando un poco más allá de los intereses eh, de generar ingresos por intereses, ¿qué pasa si yo por ejemplo no solo invierto en CETES, en sofipos, algo que me pague intereses, sino invierto en acciones? En acciones de pronto ya puedo tener dos diferentes fuentes de ingresos. Puedo no solamente generar dividendos eh, que me pague una empresa cada trimestre una parte de sus ganancias, pero también ganancias de capital, no? Cuando eventualmente vendo, si sí, vendo más caro que cuando compré. Tengo ganancia de capital. Son dos momentos en los que debería de pagar intereses, eh, impuestos porque estoy generando dinero para mí.
1: Exacto. Cuando compras una acción, eh, como, como dices tú, hay dos maneras a través de las cuales yo puedo percibir ingresos. Ya sea que me reparta un dividendo, que me reparta de sus utilidades, o bien que yo decida vender esa acción, obviamente más cara de lo que de lo que me costó a mí, ¿no? La verdad es que, mira, en ambos casos está inmerso la obligación de tener que pagar el 10% como ISR. Igual, en ambos casos únicamente se va a reportar en la declaración anual. Todo el año no te tienes que preocupar absolutamente de nada, salvo ya cuando llegue el mes de abril, ahí sí. Eh, lo primero que me gusta comentar cuando llega a este tema, Lalo, es que es bien importante saber que cuando se trata de... Eh, Digamos, están los dividendos por un lado, está la enajenación de acciones por el otro, como comentábamos. Cuando se trata de enajenación de acciones, ¿no es tan sencillo por algún motivo? si es sencillo, pues no, no creas que es este así un tema súper complicado, pero me refiero a no viene dentro de todos los demás ingresos que normalmente vemos en la declaración anual. De hecho, hay un rubro específico, específico, así hasta abajo, que te pregunta... Eh, Enajenaste acciones en la bolsa de valores y lo tienes que seleccionar. Aunque lo hayas hecho, el SAT no lo va a marcar por default, lo tienes que hacer tú. Entonces, mm. una vez que lo seleccionas, es como si, si tuviste estos, estos movimientos, si tuviste ingresos, si vendiste, es como si hicieras un anual aparte exclusivamente de la enajenación de acciones. Entonces, es bien importante saber porque luego llegamos al final de la, de la declaración y me dicen, oye, espérate, ¿dónde está la parte de enajenación? Es que es después. O sea, casi que te sale la línea de captura de todos tus ingresos y luego te sale la de eh, la de enajenación de acciones. La parte también amable en ambos casos, tanto enajenación como dividendos, es que si invertimos a través de casas de bolsa reguladas, por ejemplo, no sé, la primera que se me viene a la mente, la más popular, GBM. Uh -huh. GBM hace todo el trabajo por, por nosotros. O Se hace todos los cálculos, eh, te establece exactamente cuánto te retuvieron, ta, 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 ta. Entonces es bien importante, bien, bien importante. Lalo, yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, yo recuerdo en alguna ocasión, en alguna declaración anual que, que me tocó ver, así que me estaban compartiendo pantalla. Me dijeron, es que quiero que te metas conmigo a mi, a mi como portal de GBM. Porque hay una liga acá arriba que dice como información para tu declaración o no, algo así. Y yo, qué onda que les dan todo ya súper desglosado, ¿no? Entonces sí, lo, los descargaron y efectivamente ahí estaba toda la información. Y hay diferentes tipos de constancias dependiendo en lo que hayas invertido tú. Porque ya ves que también hay otros instrumentos por ahí que es Smart Cash y esas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. dependiendo de en lo que hayas invertido... Pues te dan esta, esta constancia, lo cual me pareció excelente porque los datos que vienen ahí, tal cual, puedes ir a vaciarlos en tu declaración anual. Claro, siempre haciendo los cálculos tú, tú solito, con un contador que te, que te pueda decir como, oye, no, pues si me hace sentido, si metiste esto, que te hayan retenido esto y que te salga a pagar esto, ¿verdad? Por lo menos. Pero... Eh, es muy sencillo con toda la información que ya nos dan las casas de bolsa y puse este ejemplo pero en realidad en todas funciona o debe de funcionar igual porque es su obligación, de hecho esta información se timbra, o sea es como una factura, o sea también el SAT conoce esta información, entonces bueno pues de entrada que sepan eso se reportan la declaración anual y no es complicado porque ya nos hacen los cálculos, pero como quiera es importante saber cómo es que se llegó a esa determinación, porque no es nada más como creer ciegamente, digo al final del día, pues, errores pueden existir siempre, ¿no? Entonces, eh, míralo, yo la verdad me gustaría empezar platicando de los dividendos porque uh -huh, sí. están muy satanizados. No sé si te haya tocado a ti ver de, no, 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 es el, eh, el tipo de ingreso que más paga impuestos de todos. Es, sí. Y, y sí, o sea, sí, mentira no es, pero... Es importante saber el por qué y de dónde vienen estos diferentes momentos de acumulación. Eh, vamos a poner cualquier ejemplo. ¿No compraste una, una acción de cualquier empresa que te repartió dividendo. El primer momento, por decirlo así, el primer momento en el cual tienes, o sea, pagas un impuesto, es, de entrada vamos a inventar que fueron 500 pesos lo que te repartieron de dividendo. De esos 500 pesos, se hace, se cuenta que se infla un poquito el número con un factor de actualización que también puede llegar a cambiar. Este viene en la ley del impuesto sobre la renta, este factorcito. Entonces se multiplican esos 500 pesos por ese factorcito y queda un poquito más elevado. Ya no son 500, vamos a decir que son 520. Y luego de ahí se aplica una tasa del 30% que te tiene que retener la empresa. Eso de entrada. Y luego, segundo momento. Como, como te decía, ahorita que empezamos a hablar de esto, siempre va a estar inmersa la obligación de pagar un 10%. Entonces, después de que ya te hayan retenido eso, como quiera tienes que pagar un 10% de, de eso, ¿no? Entonces, adicional a todo esto, a, a lo que platicábamos al principio, que se infla con el factor se multiplica por el 30%. Además, tienes que pagar el 10%, que normalmente también te lo retienen ya y, de hecho, en la constancia de, la, de los brokers o, bueno, de las casas de bolsa, dependiendo, ya viene ahí como retención, 10%, sí, listo, ahí ya viene. Y después, no conformes el ingreso, o sea, digamos, el monto que te quede ya al final se suma a tus demás ingresos por sueldos, por intereses, por los que tengas, ¿no? Por actividades profesionales, empresariales. Y otra vez, una tercera vez, tenemos que considerarlo para el cálculo. Entonces, sí son muchas veces las que se pagan impuestos, es cierto. O sea, en este tipo de, de ingresos. Pero no por eso quiere decir que tengamos que desincentivarnos, por decirlo de una forma, de eh, invertir aquí. Porque, bueno, esta parte te toca un poco más a ti, Lalo. Pero sabrás que es bueno como quiera tener súper diversificado el portafolio, independientemente de los impuestos. Porque al final solo pagamos un porcentaje, o sea, siempre nos va sí. a quedar una utilidad eso, hay que tenerlo presente. este Pero bueno, en los dividendos sí, así es, es complicado, pero bueno, así es. Lo bueno es que, pues, KM te hace todo este calculito, y o oh, la casa de bolsa que ¿sí? sea, ya te ponen en tu constancia cuánto fue lo que se actualizó con el factor, el 30%, cuánto quedó, y luego el 10%, y luego todo, todo, todo ya viene ahí, entonces tú nada más... Vacías esa información en tu declaración anual para que se pueda reportar correctamente este, este ingreso que tengas por dividendos. Entonces, bueno, por la parte de dividendos, así es como funcionaría cuando son aquí nacionales.
0: Sí, y es cierto, ¿no? O sea, muchas veces dicen, ay, no, ¿yo para qué invierto eso? ¿Para qué gano más dinero si voy a pagar impuestos? Pero pues es que esos impuestos siempre van a ser menores al ingreso que generaste, ¿no? Siempre es ese porcentaje sí, que dices. Total. ¿Por qué no yo ganaría 10 pesos y pagarle 3 a Hacienda y me quedo con 7? Me voy a quedar con 7. Ok, sí, le pagué 3, pero ¿por qué no querría esos 7 adicionales? ¿Por qué me quedo en 0? Sí. Muchas veces está esa, ese... A lo mejor un poco de, de no saber exactamente cómo se, cómo se cobran y a lo mejor esta complejidad, pero al final del día siempre... Uh -huh nos quedamos con más. Si sí, hay una parte del ingreso que hay que, que pagar, que a lo mejor esa es la clave, ¿no? De que es impuesto sobre la renta, ese rendimiento, ese ingreso adicional que generamos, un porcentaje hay que pagarlo uh -huh. en formato de impuestos, pero nos quedamos con una parte. Entonces, nada de que hay, no voy a generar dividendos. Y la otra parte, entonces, es las ganancias de capital, ¿no? Que, que mencionábamos. Porque son, entonces, dos cosas diferentes. Los dividendos sí se agregan a la normal declaración anual con todos los demás ingresos. Uh -huh las ganancias de capital Exacto. es otra parte
1: Es tema aparte, completamente. De hecho, eh, incluso si tuviste alguna pérdida en ejercicios previos por concepto de enajenación de acciones, solamente puedes aplicarte en la siguiente anual eh, dentro del mismo concepto de enajenación de acciones, esa pérdida. O sea, porque, bueno, las pérdidas, como las retenciones para efectos fiscales, nos pueden llegar a servir para pagar menos impuestos. Entonces, si en algún momento tuviste que vender tus acciones y tuviste pérdida, y ahorita igual también hay que explicar un poquito, porque luego mucha gente puede decir por qué vendería algo, si, o sea una acción, si no me conviene en ese momento mejor me la quedo, porque luego está ahí como, como, como se hace la finta, como si si sí ganáramos, pero luego juega la inflación o el índice nacional de precios al consumidor y factores de actualización y resulta que le perdimos sin saber, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ahorita vamos a ese punto. Este, pero sí, solamente se puede aplicar contra eh, la, los, los ingresos que hayas tenido por el mismo concepto, es decir, eh, en en este caso, de acciones. Entonces, sí, es tema completamente aparte. O sea, al, de, de todos tus ingresos, ese hace cuenta que corta y luego empezamos a ver la declaración de enajenación de acciones, así tal cual. Digo, para efectos prácticos, así es como se percibe en una, en una presentación de una declaración anual ya como tal. Pero este sí, Lalo, aquí se me hace bien, bien importante... De entrada que no se me asusten porque este cálculo que vamos a explicar, que digo lo vamos a explicar también por encima porque no tenemos números, algún, algún número así en concreto, pero eh, que sepan todo este cálculo se los va a hacer su casa de bolsa, no se preocupen, uh -huh. va a venir en la constancia, tiene que venir en la constancia porque ellos tienen que proporcionar esta información. De hecho, tienen que ponerla a su disposición a más tardar el 15 de febrero de cada año para que tengan chance de febrero o abril como que estar revisando bien qué onda este antes de que llegue el anual. Pero bueno, imaginen igual, ¿no? Que yo compré una acción de tal empresa en enero de 2020. Vamos a decir que en 500 pesos lo mismo. Y ahorita en septiembre de 2023 yo, yo digo, ay, pues... Este ya lo que quiero es venderla, X la voy a vender en 600. Estoy, estoy hablando muy por encima, ¿verdad? Hay, hay muchos supuestos que se deben tomar en consideración, pero vamos a ponerlo así. Ahí podría parecer que ganamos 100 pesos, pero no necesariamente es así, porque los 500 pesos que tú pagaste en 2020 ya no valen lo mismo que, eh, lo, digamos, 500 pesos ahorita en 2023. ¿Por qué? Porque hubo inflación. Entonces, eso de entrada hay que considerarlo, número uno. Dos, hay un cálculo que se tiene que hacer para traer esos valores, vamos a poner en este caso concreto o en este ejemplo, ese valor de 500 pesos, traerlo a tiempo real, que es eh, considerando un factorcito de actualización, que bueno, con ayuda de la ley del impuesto sobre la renta se puede hacer este cálculo, pero sí es muy detallado para poder ver exactamente eh, la, el monto de lo que vale ahorita esos 500 pesos. Entonces, puede ser que ni siquiera le hayas ganado, o sea, puede ser incluso que le hayas perdido, pero como ahorita, digamos, sin ver hacia atrás, puede ser que se sienta o se perciba como que sí, tuve 100 pesos de utilidad, no, no necesariamente va a ser así. Entonces, el, en, en esta constancia viene todo el cálculo, cuánto fue el factor, cuánto fue la inflación, eh, en cuánto se actualizó el precio, ta, ta, ta. todo viene por ahí desglosado, y lo que me gusta mucho de las casas de bolsa es que han tenido la, el, el detalle o la diligencia de revisar muy bien qué rubros te piden llenar en la declaración anual y le han puesto de nombre los mismos rubros en sus constancias. Entonces es muy fácil, es sencillo relativamente poder vaciar la información de la constancia a la declaración. Ejemplo, en la declaración va a decir eh, retención, eh, no, bueno, no, no, tanto retención. no, vamos a decir, monto que metiste como no, Y no, no, son palabras textuales, ¿verdad? no, 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 que metiste no, 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 a no, es: es, es no, 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 es no, 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 con no, 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 este no, 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 en este rubro va va este número número. en este otro otro rubro va este número. Al final, en, en el penúltimo rubro ya viene si tuviste una utilidad o una pérdida. Si tuviste una pérdida, obviamente no tienes que pagar impuestos, porque no pagamos impuestos por las pérdidas. Al contrario, las podemos aplicar para pagar menos impuestos. Después, uh -huh. en el siguiente año, si sí llegarás a tener ingresos por una generación de acciones. Eh, o sea, utilidades, pues. Entonces, si, si llegaras a tener una utilidad, entonces ahí la ponemos y en automático solito te va a calcular el ISR que te toca pagar, que es el 10%. Entonces, o si sea, ahí aparecen eh, 300 pesos de utilidad, en automático está el 10% de 300, ahí va a venir. Y se genera una línea de captura para que pagues el 10% de lo que te toca. Y listo, la verdad es que las casas de bolsa nos hacen mucho más fácil el trabajo, pero sí hay que hacer el cálculo correctamente. De hecho, nosotros acá en Taxfy cuando se trata de la Fundación de acciones, ya tenemos un Excel formulado lo vamos obviamente alimentando dependiendo de que sea el factor de actualización, que es el 30%, que si ta, 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 ta. Eh, dependiendo del año en el que estemos. Y así es como podemos cotejar, porque es más que nada un cotejo, ya vienen eh, ahí establecidos los números en la constancia, pero cotejamos que tenga sentido lo que nos están marcando por ahí, eh, pues para efectos de que el, el contribuyente pues pague correctamente sus impuestos. Sí. Reporte y pague sus impuestos. Entonces, sí. Es sencillo porque nos lo hacen sencillo. El cálculo tiene sus... Nada más hay que saber dónde buscar el índice nacional de precios al consumidor y el factor de actualización. Realmente es eso.
0: Uh -huh. Creo que justo este, digo esta diferencia de que sean dos declaraciones diferentes ser, se traduce en que la mayoría de las personas van a pagar menos impuestos por sus ganancias de capital que por sus otros, otros ingresos, no porque solamente es el 10, al contrario de otros ingresos que son las uh -huh. y que van hasta 35%. Este es 10% y listo.
1: Sí, el 10% así fijo de tu utilidad es muy sencillo sacarlo. Yo, yo lo que, lo que percibo, que es me, que, que me parece que es la lo cuando hago este tipo, cuando estamos haciendo las declaraciones anuales de personas físicas y tienen el tema de, de la enajenación de acciones, me da la impresión como si, como si el, el la declaración anual en el apartado de, de enajenación de acciones fuera como un Excel gigante, eh, ya formulado, pero como que maquillado, en donde tú vas llenando los números y ta, 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 se van cambiando solos, hasta te sale el, el impuesto determinado, el 10 mm -hmm. Listo, ahí ya quedó. este Me da esa impresión, y siento que sí, si le quitáramos como que la mascarita de declaración anual, debe ser algo, algo así, y por eso... Es, es complicado que el SAT se equivoque, el SAT no sabe uh -huh. equivocarse podrá equivocar tal vez el, el broker o la casa de bolsa en algún numerito, en algún, lo que sea, pero pues el SAT no.
0: Uh -huh. Oye, bien importante, ¿no? Diferenciar, ahorita que estamos hablando de esta enajenación de acciones, es justamente cuando las enajenamos, cuando las vendemos, que se paga el impuesto, sí. no de que compré a 100 y ahorita valen 1000, en ese momento no devolvo por los 900, ¿no? Es hasta que las vendo y ahora sí ya realizo la ganancia que compro. ¿Pueden ser dos días o pueden ser 50 años?
1: Sí, justo así como lo dijiste. Solamente tenemos que pagar cuando hayamos vendido. O sea, no por el hecho de que, digamos, en, virtualmente, si lo queremos ver uh -huh. así, incremente el, el valor, quiere decir que nosotros lo estamos ganando. Hasta que efectivamente lo vendamos es que tenemos la obligación de presentar eh, la declaración correspondiente a esos ingresos.
0: Oye, por ahí hay un régimen nuevo, el régimen simplificado de confianza, que uh -huh. no puede invertir en acciones. ¿Tiene por ahí alguna limitante en este sentido?
1: Sí. Fíjate que mucha gente eh, decide no darse de alta en el régimen simplificado de confianza para personas físicas por esto, de cómo puede ser. Yo tengo ya mi portafolio súper sólido, ya lo tengo súper armado, muchas de, de mis inversiones son en acciones, pero quiero empezar mi emprendimiento en tal cosa, ¿cómo puede ser que no pueda tener mis acciones y al mismo tiempo reciclo? Lo que yo, lo que a mí me parece que sucede es que eh, en, en la lógica tal vez de, de la autoridad fiscal es como un, no me suena, porque ojo, el régimen simplificado de confianza es creado para lograr, en lugar de incrementar el, el, o, o inventar nuevos impuestos, lograr que más gente pague los que ya existen. Entonces, se crea como un régimen súper simple, como su nombre lo dice, ¿no? Simplificado, súper sencillo, no tienes que hacer nada, el SAT hace el cálculo, ta ta ta. Entonces, es como un anzuelo, y eh, es un anzuelo como para entrar a la formalidad, fiscalmente hablando, y... Y de ahí que se ha considerado que es un régimen como para pequeños contribuyentes, contribuyentes que están en la transición entre la informalidad y la formalidad. Entonces, de ahí que la lógica pueda llegar a ser un ¿cómo vas a ser socio o accionista de tal empresa gigantesca de donde tú quieras? Y al mismo tiempo eres un pequeño contribuyente. No, no me hace sentido. Entonces, eso no, no se puede. El reciclo, así como tiene muchas facilidades, muchas ventajas, las tasas son exageradamente pequeñas, el cálculo te lo hace el SAT, no tienes que hacer nada tú, etcétera. Tiene muchos beneficios, pero tiene muchas restricciones. Y la que más he visto yo que les pega a los contribuyentes es precisamente eh, la de no poder tener, no poder ser socio o accionista de una sociedad. Que al final, Lalo, cuando tú compras una acción, pues te conviertes en un accionista, uh -huh. porque... Tan eres accionista que eres susceptible de recibir un dividendo o de vender tu acción y de percibir un ingreso, ¿no? Entonces, eres accionista y punto. De hecho, hay una regla muy importante que, si no me equivoco, es la 2.5.5 en la resolución miscelánea fiscal que dice, si yo, SAT, me doy cuenta que tú, contribuyente, tienes ingresos por dividendos, eh, ya sea porque tú me avises o porque a través de un tercero yo me entere, pudiendo ser este tercero, esto lo digo yo, no dicen en la, en la regla, pero pudiendo ser ese tercero, por ejemplo, una casa de bolsa, este, cualquier cualquier otro, ¿no? Un tercero en general. Yo voy a tener la facultad de cambiarte a ti contribuyente de régimen en automático, y no te voy a avisar. Simplemente un día tú te vas a meter a, tu, a ver tu constancia y ya vas a estar dado de alta en el régimen de ingresos por dividendos, porque sé que tienes ese tipo de ingresos. ¿Qué sucede o qué sucedería si alguien que está en reciclo... Ah, bueno, ojo, antes de, de concluir con el tema de la, de la regla, dice por ahí, ya sea que... Bueno, lo voy a poner en, en palabras muy prácticas, pero dice, ya sea que estés como en papel de un acta constitutiva de una sociedad o que eh, hayas adquirido acciones a través de los mercados reconocidos, acciones que se pongan a disposición de, del público, ¿no? del público inversionista, como le llaman ahí. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que puede ser que se refiera... No puede ser. Se refiere a que ya sea que estés en, una, en un acta constitutivo de asamblea, dependiendo del caso, o bien que compres acciones a través de la bolsa de valores, en cualquier caso te pueden cambiar al régimen de dividendos de manera automática. Y ahora sí, lo que iba a comentar ahorita, si un contribuyente en reciclo, digamos, está ahí, todo normal, Paga sus impuestos, reporta todo correcto y de repente le reparten un dividendo, pues el SAT se va a enterar y si se entera, te puede eh, modificar en, en tu constancia, o sea, tu situación fiscal en la constancia y ponerte en dividendos. Y si estás en dividendos, en automático sales de reciclo porque no son compatibles. El propio portal no te va a permitir estar en ambos. Entonces, eso es lo que viene en la regla. Siendo muy, muy honesta, no me ha tocado ver, pero a mí, no quiere decir que no exista, a mí en lo particular en las asesorías que he visto, en las declaraciones anuales que nos tocó presentar en abril de este año, no me tocó ver que efectivamente cambiaron a alguien, insisto, no quiere decir que no es posible porque vienen las reglas, o sea, el SAT sí tiene esa facultad 100%, eh, pero pues no me tocó ver. Entonces, pues está ahí como la teoría y la práctica, ¿verdad? Uh -huh. Que insisto, es solo mi experiencia. Puede ser que a alguien se le haya tocado. Ahí ya me platicarás, Lalo, si alguien por ahí comenta que uh -huh. ya le sucedió. Este, pero pues bueno, eso es lo que viene en la miscelánea. Entonces también es importante mencionarlo.
0: Oye, y si entonces quien es Reciclo no puede invertir en acciones técnicamente? ¿En qué sí podría invertir?
1: En cualquier cosa que genere intereses. Por ejemplo, CETES, SOFIPOS. De hecho, en la, en la ley del impuesto sobre la renta, eh, viene justo en, en los artículos que empiezan a regular el Reciclo, que es a partir del 113. Ahí es donde viene. Creo que hasta es el, el primer eh, párrafo o segundo párrafo. No recuerdo bien, pero... Ah, no, creo que es debajo de la tablita. Ahí viene. Los únicos regímenes compatibles con este régimen fiscal. Una vez que ya te ponen las, las tasas que puedes llegar a pagar de ISR mensualmente, ahí abajito viene. Eh, los únicos que son compatibles son sueldos y salarios e ingresos por intereses. Cualquiera distinta a estas no van a ser compatibles con RECICO. Y luego por ahí también pasa mucho de... ¡Chin! Pero es que yo... O sea, sí soy emprendedor, emprendedora, pero yo vendo por Amazon... No, no puedes porque ese es un régimen aparte, que es el régimen de ingresos por plataformas uh -huh. tecnológicas. Entonces, eso aplica exactamente igual para cualquier tipo de inversión, Lalo, que no sea eh, que te genere un interés. Interés. O sea, fíjitos, ¿sí?
0: uh -huh. Uh -huh. Oye, será todo. Estábamos hablando muy enfocados en acciones eh, que generan dividendos, que a lo mejor generan ganancias de capital eventualmente. Todo esto que hablamos de cómo se pagan los dividendos aplica igual si son también acciones del extranjero. Por ejemplo, nosotros en el canal solemos hablar de invertir en ETFs, que inviertan en acciones de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Aplica? Digo, sabemos que generan los mismos tipos de ingreso, ¿no? Dividendos y ganancias de capital. ¿Aplican los impuestos de la misma forma?
1: Fíjate que no, sobre todo para el tema de dividendos es que cambia mucho más. Eh, ¿Por qué? Hay un, un régimen en la ley del impuesto sobre la renta que literalmente se llama ingresos por dividendos, pero ahí solamente habla de cuando se te reparte un dividendo eh, de una empresa de una sociedad mexicana. Pero hay un régimen más abajo de ese, que es el último de las personas físicas, que se llama literalmente de los demás ingresos. Ahí, si no me equivoco, en la fracción quinta más o menos es donde viene que se van a considerar eh, ingresos de los demás ingresos, o sea, de este régimen, cuando se reciban eh, dividendos de empresas extranjeras. Entonces, ahí de entrada es como el fundamento de por qué no puedes estar en ingresos por dividendos como normalito el régimen, si tus dividendos provienen de una empresa del extranjero. Y luego te vas un poquito más para abajo en ese mismo capítulo de los demás ingresos y en el artículo 145 hacen una distinción muy puntual, Lalo, sobre si los dividendos que tú recibes son esporádicos o si son, digamos, habituales, ¿no? Y tienen un tratamiento fiscal diferente completamente. Eh, si se trata de esporádicos, o, de, o sea, de, de los dividendos del extranjero que son esporádicos, aquí, ojo, ¿qué es esporádico?, no sabemos. ¿Qué es habitual? Tampoco. Esa es una gran incógnita que tenemos todos. este Pero bueno, la verdad yo diría, o sea, desde mi perspectiva y lo que yo digo, por ejemplo, en asesorías y a mis clientes es, para mí habitual es que los recibas mensualmente por lo menos. Si no es así, entonces yo los consideraría como esporádicos. Puede ser que sean cada tres meses, cada seis meses. No sabemos, ¿verdad? Dependiendo de, de cómo estén las utilidades de, de la sociedad correspondiente. Entonces, si fueran esporádicos, eh, el 10% es inminente, insisto, eh, ahí siempre va a estar inmerso, pero además de eso tenemos que pagar el 20% por ser régimen de los demás ingresos y por ser dividendos del extranjero esporádicos. Entonces, así es como se reportarían. Eh, pagando el 10% de que es de cajón por el tema de dividendos más el 20% correspondiente pero se tienen que enterar a más tardar 15 días después de haberlos percibido entonces tenemos que avisarle al SAT que tenemos este tipo de ingresos para que nos habilite los campos correspondientes y podamos reportar en, de los demás ingresos estos, pues, estos ingresos ¿no? que estamos teniendo esto es por la parte de los esporádicos ahora de los habituales, ahí, pues como son habituales, el SAT sí dice como, no hay bronca, como quiera me los tienes que reportar de manera mensual, o sea, vas a hacer pagos provisionales uh -huh. a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que los recibas, y justo por eso yo, es que yo digo que los habituales yo los considero como mensuales, ¿no? Porque justo en la forma en la que te explican cómo tienes que pagarlos, te hablan de, de un tema mensual. Eh, ahí lo que te dicen es que vas a hacer el cálculo con base en una tabla que viene en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 96 concretamente que de hecho no está actualizado eh, si lo buscamos mejor en la resolución miscelánea fiscal ahí vienen los números actualizados pero es la misma tabla nada más que con los números para 2023 entonces tenemos que ver cuánto fue el, el monto del dividendo para efectos de irnos a esa tablita y checar a ver tasa es la que me toca? Y con base en eso hacer nuestro cálculo para efectos de reportar este ingreso a más tardar el 17 del mes siguiente. Todo esto viene en el 145 de la ley por si acaso quieren consultarlo o verlo como un poquito más ya leído de cada quien.
0: Oye, y a veces eh, de esos ingresos que estamos generando en el extranjero, en este caso dividendos o que enajenamos las acciones... El país en el que se generó el ingreso va a ser su propio, su propia, pues va a retener el, el, ajá, el impuesto que ellos quieren, ¿no? Que si estamos ¿Pero? generando el ingreso en Estados Unidos, Estados Unidos tiene sus leyes y nos va a cobrar impuesto porque está en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando me lo traigo acá? ¿Tengo que volver a pagar lo que ahora México quiere?
1: No, o sea, de entrada sí, pero no. Y ahí va porque, de hecho, bueno... México y Estados Unidos y México y muchos países, la verdad, tienen celebrados estos estos convenios que les llamamos tratados para evitar la doble tributación, que bueno, eso es un tema que da, pero para horas y horas de, de plática, pero eh, para, para este caso en concreto, ¿cómo aplicaría eso? ¿Cómo nos beneficia eso? Hablando de los dividendos del extranjero, hay una forma que se llama w 8 ven que estoy segura, Lalo, que estarás familiarizado con, con ella, este, en donde tú firmas básicamente que tú no eres un residente fiscal en el país correspondiente, bueno, en este caso solamente Estados Unidos porque ese es el formato para ese país. Este, No soy residente fiscal en Estados Unidos, por ejemplo, y eh, ya que yo te firmo esto, eh, estamos conscientes de que lo que tú me retengas lo vas a hacer igual de manera provisional, pero yo lo voy a restar en mi declaración de aquí. Eso quiere decir acreditar, o se dice, perdón, se le llama acreditar, que quiere decir que lo vas a restar de lo que te salga a pagar, porque tú no tienes por qué pagar impuestos allá, porque no es tu país de residencia. Entonces, sí te retienen igual, de manera provisional, pero no pasa nada porque lo puedes acreditar en tu declaración de aquí en México.
0: Y lo que hace en este caso este W8, b es permitir que Estados Unidos nos retenga menos, ¿no? De que nosotros le vamos a decir, yo no soy residente de Estados Unidos, soy residente mexicano, y entonces tiene, el gobierno de Estados Unidos tiene sus tablas de cuánto te retiene si eres ciudadano de qué país, porque sabe que tú no eres residente fiscal de Estados Unidos, entonces, ok, tú no pagas como un residente fiscal de aquí, México te voy a retener X porcentaje por tus ingresos de dividendos, X porcentaje por tus ingresos de, eh, pues normales, ¿no? Por ejemplo, eh, en YouTube que Google nos paga a quienes con, eh, publicamos contenido, pues hay un porcentaje específico para ese tipo de ingresos, un porcentaje si generamos regalías, etcétera, que normalmente son menores a las que normalmente se retendría si fuera residente fiscal de Estados Unidos, porque entiende que no es nuestro país y más bien vamos a pagar acá de este lado. Entonces para eso funcionan estos tratados y en este caso este, este formulario.
1: Si no me equivoco, Lalo, para, para el tema de dividendos, es el 30% el que te deberían de, y si lo firmas solo es el 10% y luego acreditas
0: el 10%, ¿sí, no? Sí, me parece que sí. Sí, porque de hecho por ahí tienen, ¿no? De que si no, muchas empresas de que saben que no eres re residente fiscal de Estados Unidos, te dicen, necesitas llenar esto porque si no, te tenemos que retener el 30% de, de cajón. Sí. Solo hasta que nos avisas es que, ah, ok, ya te podemos retener menos. Bueno. Sí. Oye, hablamos de un montón de cosas en este capítulo, a lo mejor de pronto algunas cosas podrían ser un poco apantallantes. Si, si alguien quiere un poco de más asesoría, más uno a uno contigo, de que sus propios temas, sus propias, sus propias dudas, ¿cómo es que te pueden contactar?
1: Ay, claro, yo encantadísima, me fascina. Es lo que hago todos los días. Y si quieren, eh, o sea, si están interesados en recibir algo, como dices tú, un poquito más personalizado, más como si quiero ver mis números, eh... Pueden agendar ya sea, por, bueno, en realidad la agenda se hace a través de nuestra página web que es TaxFight.mex. Ahí viene eh, un, un apartado que dice agendar, se te abre un calendario dependiendo del tipo de sesión, si eres persona física, moral, si vas a invitar a alguien a la sesión, pues es grupal, etc. Y ya nada más eliges fecha, hora, ahí mismo puedes hacer el pago de manera directa y listo. A nosotros nos llega la, la agenda y, y pues ya nos vemos el día que hayas elegido. Entonces, la verdad es relativamente sencillo agendar, Lalo. Pero sí, es a través de nuestra página web. O si quieren primero pedir informes, que si sí, cuánto cuesta, que si sí, tal. También nos pueden contactar ya sea por correo, por Instagram. este Ahí siempre estamos pendientes también por WhatsApp. Entonces, pues por todas las, las vías, por ahí estamos pendientes siempre.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en, en Instagram?
1: En Instagram es taxfile-bajo, que de hecho es una cuenta medio nueva. Este, pero si sí somos nosotros, ¿eh? No vayan a pensar. Sí. Es este, TaxFi guión bajo en TikTok es TaxFi solito. T-A-X-F-I. Nuestra página web es TaxFi.mx. Y el correo es contacto arroba TaxFi.mx.
0: Perfecto. Silvia, muchísimas gracias, ah, te quiero preguntar una cosa de, al final que quiero preguntarle a todos, ayer se me olvidó preguntarle a nuestra invitada, pero a ti te pregunto aquí en el aire de ¿a quién deberíamos invitar ahora? ¿a quién te gustaría que también entrevistáramos?
1: Híjole, ¿de impuestos? o de? En, en
0: general de, de cualquier cosa
1: ¿en algún momento han tocado temas como para emprendedores Lalo, o es meramente de, de finanzas?
0: De, de todo, digo, la idea del podcast es justamente hablar del... Digo que sí tiene que ver un poco con, con dinero o con finanzas en general. Uh -huh. Pero así como podemos hablar de impuestos y de inversiones, podemos hablar... Por ejemplo, vamos a estar platicando con Omar este de Educación Financiera sobre gastos para nuevos padres, por ejemplo. Que él hace poco okay. tuvo a un bebé. Eh, vamos a estar hablando uh -huh. con Manolo del de Lago de los Business sobre... Gastos para viajar, porque recientemente he estado viajando. Entonces, es, es, es un, un tema más abierto, horror, ¿no? Uh -huh.
1: Híjole, pues mira, alguien que es que son muchos, se me vienen muchos a la <risa> cabeza, pero bueno, eh, no sé si has, si has visto por ahí en, en redes la, el canal de, de Daniel, se llama Cultura Financiera. Es también buenísimo, explica las cosas, pero a la perfección. Omar y Manolo, ni se dio también, obviamente. Eh, Jimena, también de Aristigi Finanzas Paola Paola Montes, también buenísima como explica, entonces pues bueno si hablamos de finanzas se me vienen muchos a la mente si fuera de impuestos también, eh, Pamela de Cultura Fiscal, top Mar Fiscal, Guille de Guille Goal Contadores se llama uh -huh. su despacho, Los de debates Contadores, bueno, pues me podría quedar aquí toda la tarde, ¿verdad? Pero bueno sí serían unos nombres que Creo que podrían eh, eh, traer mucho a la mesa en eh, diferentes temas fiscales y financieros. Entonces, pues creo que esos serían algunos. Perfecto. Si se me ocurre algo, otro te escribiré. De ¿eh?
0: hecho. Sí, muchas gracias. Silvia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros platicando de estos temas. Ya saben que van a poder eh, contactarla en TaxFi, que es T-A-X-F-I, guión bajo en Instagram, sin guión bajo en TikTok. TAXFI.mx -a -a para hacer las agendas de la asesoría y todo y pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: No hombre, no, lo al contrario, gracias a ti por la confianza, espero que les sirva mucho toda la información que por compartimos por aquí y espero volver a vernos pronto, aunque sea virtualmente porque estás muy lejos.
0: Sí, perfecto, muchas gracias.